0: Pauline, Donna, Laurence, France, Catherine, Tam Tam Kidam. Longtemps, je me suis trompée de bonheur, Marcel, si tu m'entends, parce que toute ma vie, je me suis sentie comme une boulette dans le caviar. Si bien que j'avais fini par croire et par accepter que tous ces beaux petits grains si fins, si brillants, si parfaitement rangés dans leur jolies boîtes, étaient à la fois la norme et le Graal, tandis que moi je faisais piètre figure avec mes formes aussi rondes que mal dégrossies, qui ne rentraient bien nulle part. Chaque fois que la vie m'offrait une raison de me comparer, et Dieu sait qu'elle n'est pas avare en occasion de ce genre, je ne me sentais jamais vraiment comme tout le monde. Toujours un peu décalée, pas sûre d'être à la hauteur, ni de fonctionner comme les autres. Pourtant, je voulais faire partie du groupe, moi, être populaire, avoir plein d'amis et me trouver bien au centre sur les photos de famille, tout sourire dehors. Alors, pour y arriver, je me suis transformée en bon petit soldat à la solde de la conformité, et j'ai envisagé l'existence comme un véritable parcours de combattants, semé d'embûches plus sophistiquées les unes que les autres, toujours sous pression pour ne rien laisser paraître. Car aucun obstacle ni aucun défi n'était assez grand pour me faire passer cette irrépressible envie d'être accepté et apprécié. J'avais tellement envie d'être aimé et je craignais tellement de ne pas l'être que je suis passé maître dans l'art de faire passer les ronds dans les carrés et inversement, pour autant que ça m'apporte appartenance et approbation. Toujours disposée à dire oui quand je pensais non, pour être là où on m'attendait. Prête à tout pour me montrer bonne fille, bonne élève, bonne copine, bonne compagne. Lancée dans une quête incessante, pour décrocher une médaille dérisoire du genre euh, « employé du moins <rire> ». Petit à petit, je me suis perdue de vue, totalement, tristement, absurdement. Si bien que quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds « rien ». C'est dire l'étendue des dégâts. Bravo, France. Effectivement, en termes d'autosatisfaction, peut mieux faire. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Eh bien, justement, vous savez quoi? C'est fini aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais arrêter de m'excuser d'être moi d'arrêter de me prendre pour une merde parce qu'en la matière, pour le coup j'assure grave là, messieurs, dames, je n'ai de leçons à prendre de personne, voilà un domaine où j'ai toujours ma place sur le podium alors pour changer ce soir ta, ta 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 Je vais oser un truc de dingue. Une première, du jamais fait. Ce soir, messieurs dames, je vais vous parler de moi en bien, scandaleusement en bien même vu le retard à rattraper. C'est parti Tout d'abord, au chapitre des études, me pose un peu là quand même. Bac plus 8, rien que ça. Pour faire plaisir à mes parents, je suis bardée de diplômes qui auraient dû m'assurer un bureau d'angle dans un grand cabinet d'avocats américains ainsi que le salaire à beaucoup de zéros qui l'accompagnent. Salaire qui aurait d'ailleurs largement suffi à éponger en un an les sommes que j'ai versées à des psys en trois décennies de travail sur moi. C'est dire le montant astronomique que j'ai laissé. Pour vous donner une idée, on n'est pas loin du prix d'un duplex aux août. Sur la digue. Ah ouais Et tout ça pour ça Là euh, 61 ans De nouveau sans emploi Moi je dis Re bravo France Peut-être Peut-être mais de toute façon, moi, je ne voulais pas être avocate. Moi, je voulais faire des émissions de télévision sur l'humain. Parce que ce qui me passionne, c'est les gens. D'ailleurs, il faut que je vous dise, je suis passée à la télévision. Il fut une époque où les chaînes françaises et belges se disputaient ma présence sur leur plateau. Bon, d'accord, en tant que mannequin improbable de téléachat pour crème amincissante ou comme témoin plus ou moins autorisé dans d'édifiants débats sur la crise de la quarantaine. Mais quand même, ça, c'est fait. Checked. Et puis, j'ai encore fait plein d'autres trucs. Le grand écart entre la pub et l'associatif, entre les paillettes et le sida, je suis passé par le marketing, le barreau, la déco. J'étais tour à tour secrétaire et manager ou encore vendeuse, serveuse, baroudeuse, peintre en bâtiment. J'ai sévi dans les cercles privés et dans le logement social. J'ai vendu du rêve dans des festivals de cinéma et des voitures au salon de l'auto. J'ai accueilli des VIP au champagne et servi la soupe à des réfugiés. J'ai tenu une aubette sur les marchés et j'ai ouvert mon propre restaurant mais ça, c'était avant que je fasse chambre d'hôte. Bref, vous l'aurez compris, mon parcours professionnel, il est unique, atypique, chaotique, mais pour tout dire, magnifique. Parce que, messieurs dames, c'est l'histoire d'une quête. Celle d'une femme qui ne cesse de se réinventer pour rester fidèle à elle-même. Et ça, c'est un sacré boulot. Mal payé, certes, mais furieusement enrichissant. Alors, dorénavant, quand on me demandera ce que je fais dans la vie, je ne répondrai plus rien en baissant honteusement les yeux comme prise en défaut d'ambition personnelle. Non, je répondrai fièrement, la tête haute et le sourire tranquille aux lèvres, je suis chercheuse. Pour les grandes occasions, j'aime même mieux. Je serai recherchologue. Oui, je sais, ça n'existe pas, je viens de l'inventer. Mais je trouve que ça sonne très pointu. Et je sens que ça pourrait carrément enjeter dans la conversation les soirs où j'aurais très envie de me la péter comme dans un de ces dîners en ville où on croise plutôt d'éminents cardiologues, sociologues, politologues, oenologues, et autres monologues. <rires> <rires> Moi, ce soir là je serai recherchologue. Et si d'aventure, ils insistent qu'ils veulent en savoir davantage, je pourrais leur partager quelques-unes de mes meilleures trouvailles, faites au détour de recherches pas toujours existentielles, je vous le concède. Je pourrais leur dire, par exemple, que j'ai trouvé un mari d'exception et des boulettes de compétition. Des amis résolument uniques mettaient paires de chaussures par douzaines. Le courage de ne pas trop ressembler à ma mère et l'audace de ne pas virer végane sans gluten ou encore l'impudence d'être restée gourmande et de monter quand même sur la balance, parfois même les yeux ouverts. Mais surtout, surtout, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais énormément de chance dans la vie et que la mienne est belle comme je suis. Même si, au rayon procréation, Pareil, ce n'était pas gagné, je partais de loin. D'abord, il avait fallu trouver un père. Et là, je ne vous parle pas du mien, même si ça aussi, ça a fait l'objet d'une longue recherche. Eudipienne à souhait, mais c'est une autre histoire. Non, non, ici, je veux dire un père pour mes enfants à venir. De façon assez classique, j'avoue. J'avais pensé que dénicher un mari serait une bonne option de départ. Alors je suis tombée amoureuse tant qu'affaire d'un très bel homme, avec un prénom de prince, aussi charmeur que charmant. Baudouin et moi, on s'est aimés et on a beaucoup ri. Lui disait que si on faisait un enfant plus tard, avec mes yeux et son sourire, il serait magnifique. Moi, vous imaginez bien, j'avais déjà quasiment choisi le prénom et j'envisageais l'avenir en rose, nuance, layette. Malheureusement, il s'est avéré que ce père pressenti était homosexuel, à son insu, mais surtout au mien. Le temps que je réalise le problème, j'avais déjà 30 ans et je découvrais les joies de la thérapie à défaut de celles de la maternité. Il n'y avait plus de temps à perdre. L'horloge biologique faisait tactique, il fallait que je saute dans un nouveau wagon. Mais bizarrement, dans mon histoire, il est écrit que les trains ne vont pas toujours à l'endroit annoncé. Alors j'ai encore commis deux erreurs d'aiguillage et autant de divorces, avant d'arriver enfin à destination dans les bras de Raphaël, mon prince charmant pour de bon. Mmh. Hélas, entre-temps, la ménopause avait fait son œuvre. Ce troisième mari ne deviendrait pas papa non plus. Et quant à moi, j'ai doucement accepté l'idée que je ne recevrai jamais de collier de nouilles pour la fête des mères. À mon cœur défendant, bien sûr. Mais très honnêtement, sans grand regret pour cet accessoire pas si facile à porter. Et puis, on a Joy. D'accord, un chien, c'est pas pareil. Mais c'est très affectueux quand même. Et puis... Je me console en me disant que lui ne nous fera jamais de crise d'adolescence et en pensant à toutes les paires de chaussures que je pourrais encore m'offrir parce qu'il ne nous coûtera pas cher en Erasmus. Enfin, je voudrais encore vous parler d'un autre fameux exploit que j'ai accompli dont je suis assez fière et dont peu d'adultes peuvent se féliciter. Celui d'être restée moi-même une grande enfant. Si proche de cette gamine, copine avec Snoopy, qui rit, qui sautille, qui croit au Père Noël, aux bonnes fées, qui se nourrirait exclusivement de glaces de frites de câlin, qui prend des bulles à tous ses anniversaires et qui veut évidemment devenir princesse quand elle sera grande. D'ailleurs, c'est bien simple, elle a déjà la robe. Et moi, vous vous en doutez, ça tombe bien j'ai les chaussures qui vont avec. Alors, avoir ou être Ne pas avoir d'enfant, mais choisir d'en être encore un. Au bout d'un long et passionnant voyage pour arriver à accoucher de soi-même, moi, je trouve que ça vous a pas mal de gueule non plus comme parcours de gestation non assistée. Et que ça vaut bien d'autres grossesses, Les nausées en moins. Parce que finalement, si je n'ai jamais quitté l'enfance, j'ai quand même réussi à devenir l'heureuse maman d'une petite fille intérieure que je chéris de tout mon cœur. Qui me ressemble comme deux gouttes de champagne. C'est tout moi à mon âge. Je l'appelle Françou, du nom que mon papa avait inventé pour moi quand j'étais petite. Françou. En avant Françou, disait-il. Papa, si tu m'entends.